0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una aventura más aquí en el programa de podcast de la paternidad. Es un placer, soy Jonathan Ávila y bueno, este, espero que estén teniendo una linda semana, estén teniendo un buen día o una buena noche, no sabemos ¿En qué punto del día nos estarán escuchando? Pero lo importante es que estamos aquí conectados. Les mando un saludo desde Dallas, Texas. Y también recordándoles que este programa, este podcast está auspiciado por Lumen Education. Uh, antes de comenzar y entrar en tema, quiero recordarles que pueden visitar LumenEducation.org para enterarse de todos los programas y recursos que tenemos para ti y tu familia. Así que visita lumeneducation.org. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de esta serie que vamos a comenzar en nuestras clases de paternidad Que por cierto nos reunimos todos los martes y los jueves uh, por Zoom Así que están más que invitados a conectarse y así poder interactuar todos juntos y conocernos y aprender de todos eh, bueno, les comentaba que la semana pasada comenzamos una serie titulada Tres recursos que todo padre de familia debe desarrollar para ayudar a sus hijos. En el episodio pasado más o menos di una introducción general a lo que estos tres recursos son y estamos hablando de cariño, exigencia y comunicación. Según el señor José Antonio Marina, eh, fundador de la Universidad para Padres. Estos son tres fundamentos, tres cosas que toda familia debe cultivar, debe cuidar dentro de la dinámica familiar, ya que es a través del cariño, a través de la exigencia y a través de la com comunicación donde los hijos realmente aprenden a, 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 a desarrollarse en la sociedad, aprenden a ver eh, cómo es el mundo y, y bueno, este, hoy estamos eh, iniciando esta serie y hoy vamos a estar hablando acerca de el cariño. Cuando el ser humano es capaz de expresar amor, cariño hacia otros y también recibir dichas manifestaciones, son muchos los beneficios que psicológica, fisiológica y socialmente suceden. Según Cristina Paz... En un artículo escrito para la eh, página lanotalatina.com, ella dice que los afectos poseen cualidad, intensidad y duración en el tiempo. La cualidad es la que permite la diferenciación entre un afecto u otro, por ejemplo, la admiración del cariño. La intensidad está evidenciada en la fuerza o energía con la que se manifiesta el particular afecto, como es el caso de la alegría que puede ascender a euforia. En cuanto a la duración en el tiempo dentro de los afectos, las emociones son breves en su permanencia y están relacionadas con eventos particulares. Eh, por ejemplo, como es el caso de la alegría y el entusiasmo, mientras que los sentimientos son afectos más duraderos y estables. Entre ellos, el amor. Fíjese qué interesante, estimado oyente. La expresión de afecto está influida por cultura, contexto y momento de vida. Esto me llamó la atención, que la expresión de cariño está influida por nuestra cultura, contexto y momento de vida. Es interesante ver eso y considerar cómo nuestra cultura ha afectado nuestra forma de expresar cariño y amor a nuestros hijos. El ser humano posee la capacidad de, de expresar afecto. Siendo este moldeado en gran medida por el ambiente que le rodeó como persona, información y de allí. O sea, estamos hablando de eh, todo lo que nosotros vivimos eh, en la infancia. Eso ahora nos está afectando como adultos, como padres. La experiencia de recibir afecto es tan temprana para el ser humano que éste la recibe desde antes de su nacimiento. En su proceso de gestación ya le son expresadas manifestaciones de cariño y aceptación. Posteriormente, al nacer, su vulnerabilidad hace proclive la recepción de expresiones de cariño físico y cuidados, acompañados de todas las emociones desarrolladas y acumuladas por la espera y los deseos de interactuar con el ser procreado. Um, dichas manifestaciones recibidas se traducen en un reservorio de experiencias efectivas, perdón, afectivas, que si bien se olvidan, son el antecedente del posterior patrón de intercambio afectivo del niño en sus padres. Dice Cristina Paz. Dice ella más adelante que en la medida que la interacción afectiva se evoluciona y el niño va tomando conciencia de ello, se va desarrollando en él la experiencia de ser valorado, apreciado, cuidado, querido, es decir, sentir y pensar que es un ser importante para sus padres y otros familiares. Dicha experiencia afectiva se retroalimenta con sus propias reacciones y respuestas afectivas, estableciéndose progresivamente su modo de expresar los afectos. En todo caso, de la experiencia de recibir afecto se desprende la capacidad de expresarlo. El experimentar afectos, tanto receptiva como expresivamente, agrega a la experiencia del niño riqueza emocional, Desarrolla su estima, su autoconcepto positivo, le provee habilidades en las relaciones con otras personas, le proporciona seguridad emocional que luego traduce en fortaleza y control de sus emociones y le evita los potenciales peligros existentes. Cuando por carencia de experiencias afectivas se hacen personas susceptibles a ser lastimados, a lastimarse de diversas maneras. Así que podemos ver que nuestra expresión de afecto, de cariño, de amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, es de suma importancia, amigos. Por eso, eh, en esta ocasión, quiero hablar de eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le expresamos cariño a nuestros hijos? ¿Cómo le expresamos amor a, a nuestros hijos? Um, me llama la atención que en este artículo que les leí, que ya escucharon, que es nuestra cultura moldea eh, nuestra forma de expresar amor. Un ejemplo, por, por lo menos generalizando nuestra cultura latina, este, los hombres por lo general, eh, hablando tradicionalmente, eh, no somos o se nos enseña que el hombre debe ser serio, tosco, distante, um, no expresar mucho amor, no, dar mucho, no es de dar muchas caricias. Supuestamente eso es lo que la cultura nos ha enseñado por mucho tiempo. Sin embargo, al ver todo lo positivo que puede generar el afecto de mi parte hacia mis hijos, creo que vale la pena considerar hacer cambios uh, en mi forma de ver la vida, en mi forma de pensar. Ahora, también este párrafo, o artículo Hablaba acerca de la cultura, pero también hablaba de nuestra forma de ser, porque no todos los niños son iguales. <ríe> Creo que usted eh, puede estar de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Tenemos, este, por ejemplo, mi hija mayor, eh, es una niña muy eh, afectuosa, le gustan las caricias, le gusta que... que este, en las noches la duerma haciéndole que, cariño, caricias mi hija menor tiende a ser un poquito más independiente en ese asunto de la, eh, del afecto, lo que a ella le gusta es que juegue con ella que, que eh, juegue físicamente de, de luchas que me tire con ella a la cama y comencemos a luchar y que ella gane el juego ah, eh, son diferentes formas de que ellas eh, piden afecto y por eso en esta ocasión quiero hablarles de eh, un tema muy interesante que tal vez existe dentro del, del mundo de las parejas, y que son los cinco lenguajes del amor. Interesantemente hay cinco lenguajes eh, que toda persona eh, está más, af, tiene más afinación. Dentro de esos cinco lenguajes eh, hay uno o dos que somos más atraídos por ellos. Y que nuestra pareja es más atraída por ella o que nuestros hijos, en este caso, en este contexto del podcast, que nuestros hijos eh, les gusta más. por Les acabo de dar el ejemplo de mi hija mayor con mi hija menor a mi hija menor. Le gustan más los juegos físicos, el contacto físico. Eh, a mi hija mayor le gustan más las caricias. Entonces, de eso se trata este, este tema eh, 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 y es sacado de una teoría de un consejero matrimonial llamado Gary Chapman. Se llama Los cinco lenguajes del amor, que son formas de actuar de, un, de una madre o un padre para con sus hijos, con el objetivo de ayudarles a ver el mundo de un, mon, de un modo distinto, a comprenderlo, a sentirse queridos y a saber que su lugar está con su familia. Además, se centra en la tan necesaria relación entre madres y padres e hijos, basadas en el afecto incondicional, el cariño, la afirmación y, y el nivel emocional. Este consejero, Gary Chapman, a través de su experiencia, se dio cuenta que todos hablamos un idioma diferente, a veces varios, y por eso dio vida a, este, a esta teoría, los cinco lenguajes del amor en la familia, que pasaría a estar divididos de este modo. Contacto físico, tiempo de calidad, acto de servicio, palabras de afirmación y regalos. Básicamente, esos son los cinco lenguajes eh, que cada persona habla. Cada, eh, cuando hablamos del amor, hablamos, eh, lo traducimos o lo interpretamos de alguna de estas formas, ya sea expresamos nuestro amor, nuestro afecto a través del contacto físico o a través del tiempo de calidad, eh, algún acto de servicio, palabras de afirmación o regalos. Pero vamos a ver un poquito más detalladamente cada uno de ellos en este episodio. ¿Están listos? Vamos. Cuando hablamos de contacto físico, que es el lenguaje número uno, estamos hablando de caricias, de abrazos. Los niños recién nacidos necesitan sentir el contacto de piel con piel de sus padres. Por ejemplo, pues es mediante de este gesto que se sienten protegidos y a salvo. Según van creciendo, necesitan tener esa misma seguridad, solo que ahora de un modo un poco diferente. Por ejemplo, con abrazos, con besos a levantarse o ir al colegio, caricias que les hagan sentir bien, que les digan sin palabras lo mucho que le queremos. Vea qué interesante. Si no tuviéramos la capacidad de hablar, de decirle a nuestros hijos, de decirle a nuestra pareja, de decirle a nuestros seres queridos que les amamos, ¿cómo lo expresaríamos? Bueno, según el lenguaje eh, número uno, es, puede ser con el contacto físico, con una caricia, con un abrazo. Si quieres hablar este lenguaje del amor con tus hijos, el contacto físico, incluye una caricia en el pelo, por ejemplo, cuando veas que están haciendo los deberes. Siéntate a su lado cuando vean su película del de fin de semana o dales la mano cuando veas que están nerviosos por el motivo que sea, ya sea ir a la escuela o una experiencia nueva. Eh, este tipo de, de hijos necesitan contacto físico, necesitan caricias, necesitan eh, besos, necesitan abrazos, lo más que se pueda. El lenguaje número dos se trata del tiempo de calidad. En otras palabras, estar presente, estar ahí con nuestros hijos y para nuestros hijos. Pasamos tiempo con nuestros hijos probablemente menos del que nos gustaría si somos honestos. Sin embargo, muchas veces estamos a su lado y sin en verdad estar porque miramos el teléfono a cada rato. Yo soy súper culpable de esto, amigos. O tal vez estamos pensando en las mil y unas cosas que tenemos que hacer. Si somos honestos, a todos nos pasa. Sin embargo, ¿qué necesitamos tú y yo para hablar este lenguaje del amor que nuestros hijos y que ellos aprendan a también hacerlo? Pues estar a su lado, compartir cosas con ellos, escucharles, preguntarles qué tal les ha ido el día, cómo estuvo la escuela, cómo están sus amigos, qué hay de nuevo, qué están pensando, llevarles a clase de karate, por ejemplo, o a clases de fútbol, eh, qué sé yo, pasar tiempo con ellos. Este tipo de lenguaje es muy difícil hablarlo, practicarlo en los tiempos en que vivimos, porque muchos de nosotros trabajamos eh, la, eh, muchas horas. La dinámica familiar eh, es muy diferente en todas las familias. Entonces quiero aclarar con esto eh, que es tiempo de calidad, no tiempo de cantidad sí hay que ser conscientes y en mi opinión, intencionales en el pasar tiempo con nuestros hijos pero también no quiero caer en eso que tal vez otros consejeros o otras eh, no sé, en otros lados tienden a, a sacar mucha a, a poner mucha culpa sobre nosotros los padres porque trabajamos mucho eh, eh, eh. lo que quiero decir es considera tu dinámica familiar y trata de encontrar Tiempo dentro de tu familia, ¿a qué me refiero? No puedo dar ejemplos concretos de decir ustedes tienen que desa desayunar juntos, por ejemplo, porque tal vez tu trabajo te requiere que estés a las 4 de la mañana, 5 de la mañana eh, ya en la, en la fábrica, en, en, en eh, manejando en el freeway, en la compañía, pero tal vez pueden cenar juntos, tal vez pueden almorzar juntos, qué sé yo. O sea, la, el, 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 lo que quiero dar a entender es que no importa la dinámica familiar que tengan el ritmo de vida lo primordial es sacar tiempo hacer tiempo, no importa eh, qué parte del día no sé si me estoy dando a entender <risa> espero que sí, entonces recordemos es tiempo de calidad, es estar presente con el, cuando estemos ahí ya sea en el desayuno, en la cena en el almuerzo, en la tarde el, el, los minutos, las horas que tengamos para nuestros hijos realmente estemos ahí y seamos conscientes e intencionales en eso. Bueno, el tercer lenguaje del amor es el siguiente, es un acto de servicio. Un acto de servicio significa cuidar del otro. ¿Qué niño o niña no necesita que sus padres le demuestren a diario que se preocupan por él o por ella con gestos en lugar de decírselo solo de palabra? Ninguno, ¿verdad? Lavar y doblar su ropa, hacerles la comida, comprarles zapatos nuevos porque a los otros se han quedado pequeños, eh, recoger su cuarto. Son cosas tan del día a día que muchas veces se nos olvida que lo que decimos a los hijos con ellas son, estoy aquí, mamá y papá te cuidan. Qué interesante, qué... qué, qué no difícil, pero que es interesante buscar ese balance, porque a la misma vez queremos enseñarle a nuestros hijos eh, responsabilidad. Queremos enseñarle a nuestros hijos este, independencia, ¿no? Y muchas veces obligamos a, a nuestros hijos a, a, a limpiar su cuarto, a lavar su ropa. Pero debemos de también mantener ese balance, que qué bonito sería que nuestros hijos vengan de la escuela. Eh, tal vez vienen, y obviamente vienen cansados, y encuentran el cuarto limpio. Eh, es, un, es un sentimiento bonito. Yo me acuerdo cuando estaba niño, ¿no? Eh, y a veces llegaba yo y decía, ven, tengo que ir a limpiar el cuarto, y de un pronto a otro mi mamá ya lo había limpiado, había tendido la cama. Eh, son actos interesantes que me, hacen, que me hacían sentir este, amado, que me hacían sentir cuidado. Así que en este lenguaje eh, tratemos de buscar ese... ese ese balance ¿no? entre independencia, entre delegar responsabilidades, pero también darles a entender a nuestros hijos que nosotros estamos con ellos y para ellos y que estamos cuidando de ellos. El próximo lenguaje es palabras de afirmación. En otras palabras, reconocimiento, elogios. Los niños, al igual que sucede con nosotros, los adultos, necesitan que reconozcamos lo que hacen bien, que les valoremos, que les digamos perfecto, así es. Por eso es que palabras y frases como, qué bien lo haces, uh, me siento orgulloso de ti, tú has aprendido mucho, tu examen te va a salir genial, estoy positivamente. Si has estudiado, te va a salir bien. <ríe> eh, son formas eh, de expresar ese, nuestra afirmación a, a hacia ellos. Pero como sabemos que las palabras no lo son todo y que este lenguaje del amor es tan especial que también se habla con letras escritas, pues por darte unas sencillas ideas o sugerencias, podemos también dejarles un, una notita con una frase de ánimo. Podemos hacer una carita sonriente en la pizarra o en su cuarto o escribirles una, una carta con unas bellas palabras de amor. Eh, con unas palabras de confianza o de orgullo y dejarles eh, y dejárselas en, en un rincón de la casa, que se las encuentren dentro de la mochila, dentro de la, de la maleta, del bulto, no sé cómo le llamen en su país <ríe> y, y que ellos se encuentren, se den la sorpresa de que mamá o papá, sobre todo papá también que muchas veces somos pocos expresivos en esa área. Eh, qué lindo que nuestra hija, nuestro hijo eh, este encuentre una carta de papá, una carta de mamá, que digan, mi hijo, estoy orgulloso de usted, eh, tú puedes, que tengas un excelente día en la escuela, eh, estoy pensando en ti, etcétera, etcétera. Es, es, un, es un lenguaje muy bonito de practicar. Y el último, que estoy seguro es el lenguaje que también disfrutan muchos niños, <ríe> son los regalos, <ríe> son los detalles físicos y emocionales, eh, los que les haces por sus cumpleaños o porque te piden una y otra vez el mismo juguete y a ellos sumo el comprarles algo así porque sí y no porque hayan sacado unas notas. Muchas veces eh, reservamos este, este lenguaje del amor solamente para esas ocasiones, para su cumpleaños, porque se sacó un, un 100, una A en, su, en, en la clase de matemáticas que ellos, por ejemplo... Um, Será interesante practicar este lenguaje del amor, eh, de los regalos, sin que haya una, un motivo específico como los que acabo de decir, un cumpleaños, un aniversario, qué sé yo, sino de que de la nada le compremos un juguete, le compremos algo que le haga sentir especial. Los detalles en este lenguaje son físicos, claro que sí pero a la vez tienen una parte emocional, tienen una parte emocional. Se trata de algo de mí para ti, porque te quiero, porque quiero que te sientas feliz. Por eso tener el pequeño gesto de pegar en la pared el dibujo que ha hecho el fin de semana y que al llegar de la escuela se lo encuentre, eh, por ejemplo, también regalarle algo para su colección sin que te lo pida o estar pendiente de que hay que renovar las pinturas o los lápices eh, de sus materiales de la escuela. Es algo que no, tiene, que, no tiene, que no tiene precio. También, a la misma vez, cuando estamos hablando de este lenguaje, no significa tam, a la misma vez regalos caros, gastar el dinero... En ese sentido, sino que tiene que ver también el lado emocional, que sean regalos también significativos. No necesariamente tiene que ser el PlayStation, no necesariamente tiene que ser, este, no sé, la última bicicleta que está de moda. No, 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 no. Estoy hablando de un, un chocolate. Estoy hablando de, de no sé, de, de comprarles la pizza que a ellos les gusta, un día martes, un jueves, un día que tal vez menos se los esperen. O sea, no se trata de, eh, igual que el otro lenguaje, de cantidad, de precio, sino que se trata de calidad, Hacerlos sentir que ellos son amados. Por alguna duda, si quedara, aquí hay un pequeño resumen de los beneficios que en la familia existen si todos hablan el mismo lenguaje, el lenguaje del amor. E incondicional tu hijo se sentirá amado o amada y querido siempre y en todo momento su autoestima bienestar y la confianza que tenga en sí mismo será la mejor de todas sabrá que sus padres van a estar ahí para cuidarle y protegerle no temerá de compartir contigo sus cosas sus inquietudes y lo bueno que le ha pasado en el colegio comprenderá que esos pequeños gestos pueden ser el mejor de los regalos. Tu hijo dará todo su cariño a su familia y seres queridos. Entenderá que la vida no va de ganar mucho dinero o ser el mejor de todos, sino de estar al lado de los tuyos y ser felices. Y un último beneficio. Cuando tu hijo siente ese lenguaje del amor, recibes el lenguaje del amor a través de ti tú estás sembrando estarás invirtiendo en tu generación en tu descendencia porque tu hijo está aprendiendo a recibir amor y a la misma vez está aprendiendo a expresar y dar amor y algún día lo que él recibió también lo va a dar también lo va a entregar a sus hijos, o sea, a tus nietos, a tus bisnietos. Lo que tú estás haciendo en este momento, en el trato de tus hijos, en la dinámica familiar, tendrá un impacto generacional. Y quiero terminar con esto. Cuanto más hables el lenguaje del amor, más natural se volverá. Sé sí que al principio costará, porque estar, estaremos eh, luchando y rompiendo con paradigmas, con costumbres culturales, estereotipos culturales, familiares. Tal vez tú no recibiste amor, eh, como lo hemos hablado en esta, en esta ocasión. Tal vez tu niñez no fue la que tú quisiste, la que tú deseaste. Pero hoy es una buena oportunidad para terminar con eso y dar un nuevo comienzo a tu descendencia, dar un nuevo comienzo, eh, darle la vuelta a la página, por así decirlo, y comenzar a escribir que en tu familia se hablará el lenguaje del amor. Bueno, amigos, amigas. Nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando acerca de la exigencia. Recordemos que estaremos hablando de tres cosas en las siguientes semanas. La primera ya la estamos hablando hoy. Estamos hablando del cariño. Estamos hablando del amor. La próxima semana estaremos hablando de lo que es la exigencia, de lo que es eh, los límites, las reglas. Así que... Quiero invitarles a que escuchen el podcast, se, se, se suscriban al podcast uh, y si tienen la confianza y la libertad de hacerlo, ¿por qué no se unen a nuestra reunión de Zoom eh, en vivo para así platicar eh, y poder este, expresar nuestras inquietudes y, y podernos conocer? Y así entre todos poder aprender y sacar algo positivo de estas lecciones. Um, Mándame un texto, si gustan hacerlo, al área 323-365-5717 y yo con mucho gusto puedo darte información, la dirección específica de Zoom um, para que puedas unirte. De todas formas, voy a tratar de poner el enlace eh, en las notas del podcast para que así puedan conectarse y, y podamos estar en comunicación. Bueno, que tengan una linda semana. Y nos hablamos pronto. Chao.